0: Podcast HR Up, HR na wyższym poziomie. Odcinek 44. Cześć, tutaj Agnieszka z HR Up. Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HR Up, HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom do najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na LinkedInie lub na Instagramie. W tym podcaście poruszam zagadnienia związane z HR i EP. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale. Dzięki temu nie ominiecie żaden odcinek. A do dzisiejszego, 44 odcinka zaprosiłam Michała Gąszczyka z InHire. I z Michałem będziemy kontynuować temat rekrutacji IT, który zapoczątkowałam z Bartkiem Musiołem w ubiegłym odcinku. Tym razem porozmawiam z moim gościem o tym, czy pandemia zmieniła rynek pracy IT. Michał Gąszczyk jest prezesem zarządu i pomysłodawcą platformy rekrutacyjnej InHire, platformy, która wspiera firmę w pozyskiwaniu poszukiwanych i doświadczonych kandydatów IT. Wcześniej Michał był również związany z Capgemini oraz Data Space. Był również współzałożycielem Numerica Metrics, firmy, która specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań informatycznych wspierających procesy biznesowe i technologiczne. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na kierunku Business and Technology oraz absolwentem uczelni badawczej Coventry University w Wielkiej Brytanii. Zapraszam Cię do posłuchania mojej rozmowy z Michałem. Cześć Michale, witam Cię w podcaście Herab. Cześć. Michale, przed chwilą przedstawiłam Cię, powiedziałam kilka słów o Tobie i tak się zastanawiam, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać do tego, co przed chwilą powiedziałam? Nie, myślę,
1: że nie, myślę, że no, wyjdzie wszystko w trakcie rozmowy. <grych> Okej,
0: okay, <Cała> super. Cała prawda. <grych> Cała prawda, dokładnie. No właśnie, bo dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o rekrutacji w IT. Um, tak jak przeglądam różne strony różne portale, blogi osób, które zajmują się właśnie rekrutacją, to widzę, że mimo pandemii jest to cały czas taki hot temat, no a Twoja firma, no i Ty firma, której jesteś kofanderem, no wiecie na ten temat dosyć dużo niedawno opublikowaliście raport dotyczący rynku pracy IT chodzi o kwartał trzeci bieżącego roku i chciałam się Ciebie zapytać, jak oceniasz właśnie ten trzeci kwartał w perspektywie tego, że no jakby nie patrzeć to COVID ma się całkiem dobrze cały czas.
1: Tak, to jest właśnie zabawne, że jak miał się bardzo słabo to wszyscy panikowaliśmy, a teraz ma się bardzo dobrze i wygląda na to, że wszyscy wróciliśmy do, do życia biznesowo. Aha. Wiesz co, warto chyba jest zaznaczyć, że My ten raport robimy co kwartał już y, trzeci czy czwarty raz y, i za każdym razem korzystamy z tych samych danych. Czyli staramy się, jakby żeby on był jak najbardziej obiektywny, żeby cały czas ten input danych był ten sam, y, żeby jakby nie zaburzać tej, y, tej rzeczywistości. Y, no i faktycznie y, dane za ostatni kwartał, y, nasz raport nazywa się IT Market Snapshot, czyli jak nazwa wskazuje, mm -hmm robimy snapshot rynku, czyli takie zdjęcie, czyli na dany dzień czyli na koniec kwartału sobie analizujemy po prostu wszystkie oferty, jakie znaleźliśmy z sektora IT na portalach branżowych. Je jakby obrabiamy, agregujemy, czyścimy i na tej podstawie tworzymy ten nasz raport. No i co? No i ogólny wniosek jest taki, że chyba wszystko wróciło do normy.
0: Mhm. Okej, okay, czyli jest to porównywalne z tego, co mówisz, sprzed marca 2020 roku, sytuacja. Czy, czy tak możemy powiedzieć?
1: Tak, zdecydowanie. Jakby największy, największy szok, i to też było widać w tym naszym raporcie za Q2 i też w trakcie jakby rozmów z klientami. Jakby wszyscy mieliśmy wiosną, teraz mhm. tak naprawdę te, te wszystkie wskaźniki, czyli zarówno ilość, czy tam liczba firm, które publikują ogłoszenia, jak, jak i liczba ofert, które są publikowane, wróciła po prostu do, do poziomu z tego Q1 2020.
0: A, no to taka dosyć pozytywna informacja, bo z tego wynika, że ta ilość ofert, tak jak mówisz, jest zbliżona. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie tak jest. Mhm. Dokładnie tak. Jest, tak jest.
0: Okej, okay. no to dobrze to wspomniałeś o tym, że bierzecie pod uwagę wszystkie portale branżowe przygotowując ten raport to jakie oferty pracy obecnie są najbardziej atrakcyjne dla kandydatów IT? Co według Ciebie jest najważniejsze właśnie w tych ogłoszeniach które przeglądasz pod kątem kandydatów?
1: Hmm. Dobre pytanie. Wiesz, co? Wydaje mi się, że cały czas w Polsce tematem numer jeden są zarobki i mm -hmm. cała reszta, jakby punktów, których jest dość dużo z mojej perspektywy, jest dalej. Czyli przede wszystkim musisz publikować to, ile płacisz, bo jeżeli mm -hmm. tego nie robisz, to jakby mega dużo. Zainteresowania kandydatów traci już jakby na samej górze tego lejka. Czyli kandydaci wolą widzieć y, nawet gorsze widełki, niż nie widzieć ich wcale, no bo jakby oni nie chcą się pisać na randkę w ciemno. Mm -hmm. y, tak? Jakby tych ofert mają bardzo, bardzo dużo do wyboru, więc y, jakby z, jeżeli jestem, nie wiem, jumpowcem i mam 70 ofert do wyboru z widełkami no to po co jakby miałbym ryzykować wejście w interakcję z rekruterem czy z firmą, która jakby nie jest w stanie mi upfront front powiedzieć, jakie oferuje widełki. Więc to jest jakby temat numer jeden. Temat numer dwa, który my zawsze jakby powtarzamy też naszym klientom, to jest to, że nie musisz płacić wybitnie, chociaż to oczywiście zawsze pomaga, ale jak już nie płacisz wybitnie, to musisz płacić rynkowo po prostu, żeby zwrócić na siebie uwagę kandydatów. Jak już płacisz rynkowo, to potem wchodzimy tak naprawdę na całą masę innych czynników, które kandydaci biorą pod uwagę, które niestety cały czas są bardzo często pomijane w ogłoszeniach przez pracodawców. I to, to, to też nie jest jakby tajemnica, na co zwracają uwagę kandydaci. My z kolei... Wiem, że jakby jest cała masa badań na ten temat, takich deklaratywnych w Polsce. My tam za bardzo nie zwracamy na nie uwagi, my raczej patrzymy na takie trendy światowe, czyli co roku jest robiony ten survey na Stack Overflow, który pokazuje, na co zwracają uwagę kandydaci IT przy jakby w kontekście zmiany pracy. No i to są jakby niezmiennie takie rzeczy, które wpływają na ich rozwój. Czyli nad czym będę pracował, jak ja się w tej pracy rozwinę, z kim będę pracował, co ta firma oferuje i gdzie będę pracował. I to są takie jakby podstawowe rzeczy, które wydają się dość oczywiste, a niestety jakby cały czas sporo firm nie uwzględnia, nie uwzględnia tych wszystkich informacji w swoich ogłoszeniach.
0: No właśnie to się pokrywa z tym, jak ja rozmawiam z kandydatami, że mówią właśnie o tym, o czym Ty wspominasz, czyli zarobki oczywiście są na pierwszym miejscu ale potem ta praca na jakich projektach będą pracować, w jakim zespole konkretnie, ile jest seniorów, ile juniorów czy regularów, to jest dla nich mega, mega ważne z racji tego, że po prostu wiedzą, czy będą mieli od kogo też uczyć się nowych rzeczy. A jeszcze chciałam wrócić do wynagrodzenia, bo wspomniałeś, że to jest bardzo ważne dla kandydatów. Powiedz mi jak to wygląda z Twojej perspektywy, czy to już jest takim standardem, że w ogłoszeniach coraz więcej firmy podaje widełki wynagrodzeń, czy raczej tych firm jeszcze tak dużo nie ma?
1: Obawiam się, że pomimo tego, co mówi się o naszej branży, to standardem jest coś wręcz odwrotnego, mhm. czyli bardzo dużo firm cały czas nie podaje widełek mhm. i teraz jakby trzeba sobie uzmysłowić, skąd się bierze ta statystyka. My jak robimy ten market Snapshot, analizujemy po prostu siebie plus trzy czołowe jobboardy, na których są ogłoszenia IT. Pewnie żadną niespodzianką nie będzie dla nikogo, że cały czas, jakby największym jobboardem w Polsce jest pracuj.pl, które, które po prostu mają najwięcej ze wszystkich ogłoszeń w sektorze IT. I teraz to się okazuje, na samym pracuj.pl z tych ogłoszeń jakby wokoło IT, 92% cały czas nie posiada wynagrodzeń. Mm -hmm. I teraz, przez to, że oni tych ogłoszeń mają bardzo dużo, albo więcej niż pozostałe jobboardy, no to to pewnie też gdzieś tam zaburza całą tą globalną statystykę no bo oczywiście są jobboardy jak No Fluff Jobs, gdzie te wynagrodzenia należy, czy tam trzeba wręcz podawać, i oni cię nie opublikują, jakby ogłoszenia bez tego. E, więc jakby, jak weźmiemy sobie pod uwagę wszystkie te liczby z, e, z tych naszych źródeł, to wychodzi na to, że ofert z wynagrodzeniami jest tylko 32%, mm -hmm. e, co jakby jest dokładnie tym samym wynikiem, który był w poprzednim kwartale. Czyli tutaj mm -hmm. za bardzo nic się nie zmienia. Okej. Okay. Czyli z e... perspektywy generalnie jest tak, że jak jesteś dużym pracodawcą, który z różnych przyczyn nie może publikować, bo masz najprawdopodobniej nierówną siatkę płac nie chcesz sobie robić w związku z tym problemów jakichś tam wewnętrznych, no to jakby żaden marketing albo żaden sprzedawca żadnego jobboardu cię do tego nie zmusi, bo po prostu nie możesz tego robić. A z naszych obserwacji też wynika, że często rekruterzy jakby w pełni mają jakby świadomość tego, że to by im pomogło. My też mamy takich klientów, którzy na przykład na niektóre role płacą bardzo dobrze, ale nie mogą o tym powiedzieć, przez co jakby cierpią cały czas na brak kandydatów.
0: Czyli tak jakby to idzie w dwie strony. Nie tylko firmy, które słabiej płacą nie publikują, ale też zdarzają się firmy, które nie mogą publikować mimo, że płacą dobrze. 100%,
1: tak. Mhm. tak zdecydowanie tak. Wiem, mhm. że była u Ciebie niedawno Ula mhm, tak. na obsasach I Ula chyba gdzieś kiedyś komentowała to i nawet nie u nas na raporcie, bo kiedyś też to komentowała, ale gdzieś w internecie, że jakby jak najbardziej poleca, poleca się publikowanie, ale dopiero wtedy, kiedy zrobiło, zrobiło się wcześniej porządek u siebie na podwórku. Czyli jeżeli faktycznie masz tą siatkę płac absolutnie nierówną i nieuczciwą w zasadzie dla swoich pracowników, no to pewnie to publikowanie da ci więcej szkody niż, niż korzyści. Więc jakby taki preferowany scenariusz jest na pewno taki, żeby jakby tą siatkę wyrównać zakomunikować u siebie wewnętrznie ze wszystkimi jakby tam pewnie konsekwencjami dla, dla pracodawcy i wtedy faktycznie móc to publikować mhm. publicznie, żeby być z kolei jakby bardziej pożądanym pracodawcą w oczach kandydatów nowych.
0: Mhm. A tak się zastanawiam, jak myślisz, czy lepiej jest opublikować takie szersze widełki, czy mhm. pop, które no powiedzmy dadzą nam dosyć dużą elastyczność, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzenia, czy nie publikować y, w ogóle informacji o wynagrodzeniu, biorąc pod uwagę takie szerokie widełki?
1: <śmiech> Trochę nie fair <śmiech> pytanie, <śmiech> bo tak, tak źle, tak niedobrze. E, zawsze jest, e, ja już Ci powiem z czego to zaraz wynika, mo, z, mo, moim zdaniem. Jakby mhm. Zawsze lepiej jest publikować, to, to jakby to na pewno. Druga rzecz jest taka, że jak publikujesz widełki 5,25, mm -hmm. to to absolutnie nic nie zna. No znaczy. nie, nie
0: mówimy o takich. Ale też
1: się takie zdarza, bo u nas ostatnio, okay. tam widziałem, widziałem, że ostatnio publikował 4,14. No i to są jakby ogłoszenia, które są od razu, do których się strzela, jak my te ogłoszenia promujemy, czy ktokolwiek inny je gdzieś promuje, to kandydaci do tego po prostu strzelają w sekundę. No nie? Jakby mm -hmm. Skąd wziąłeś takie widełki w ogóle, czy ty nie wiesz, kogo szukasz? Mm -hmm. No i teraz to często wynika z tego, że albo rekruter nie wie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że może być firma otwarta po prostu na bardzo różne seniority kandydatów. Mm -hmm. Czyli i chętnie, bo na przykład nie wiem, całe życie robią projekty w Javie, więc i przyjmą chętnie juniora i seniora i na przykład nie chcą wydawać na publikację trzech różnych ogłoszeń albo nie chcą im się doprecyzowywać obowiązków. No mhm. i teraz jak sobie pewnie wyobrażasz oczekiwania wobec juniora versus oczekiwania wobec seniora mogą być jakby drastycznie różne, więc już tak zupełnie szczerze, no to pewnie nie da się tego dobrze opisać w jednym mhm. konkretnym ogłoszeniu, które chciałabyś zrobić dobrze, czyli właśnie napisać co będziesz robić, z kim będziesz pracować, jak się rozwiniesz, no bo oczywiście junior ma inne spojrzenie na tą kwestię niż senior,
0: no, oczywiście.
1: więc... Gdzieś, gdzieś mi się obijało ostatnio o uszy, że taką bardzo akceptowalną, bardzo akceptowalną deltą to są jakieś 4-5 tysięcy złotych.
0: Co mm -hmm.
1: okay. zresztą jakbyś sobie zobaczyła, jak wygląda rynek w Stanach, to tam nie ma takich różnic jak u nas. Nie? Tam jest chyba bodajże Netflix, który zawsze dba mm -hmm. o to, żeby płacić najlepiej. A poza tym, jak jesteś software engineerem, to Pira oko zarabiasz plus minus 2 tysiące tyle samo, mm -hmm. nieważne gdzie pracujesz, rocznie. Czyli te mm -hmm. wynagrodzenia tam są po prostu bardzo wyrównane, a my dopiero tam jakby zmierzamy pewnie w tym
0: kierunku. Mm -hmm. No pewnie to trochę jeszcze y, y, potrwa, zanim y, wyrównamy wynagrodzenia, ale e, Michale, e, chciałam się Ciebie zapytać, e, e, czy badaliście w ogóle, e, jakich kandydatów e, obecnie w tym czasie covidowym poszukują e, pracodawcy? Jakie właśnie są teraz najpopularniejsze języki e, programowania w ofertach pracy?
1: Wiesz co, jakbym miał odpowiedzieć, jak byłaś w trakcie pytania, to pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to było doświadczonych. Doświadczonych, Odnosząc okay. się do jakich. Czyli jakby pierwsza rzecz, którą widzimy, to to, że z rynku skinęły oferty dla juniorów. Ok. Czyli firmy bardzo szybko jakby z naszych obserwacji wynika, że firmy A przestawiły się tak naprawdę na tą pracę zdalną mega sprawnie i szybko, i to jakby poszło całkiem fajnie. Sam mam przyjaciela dobrego, który został właśnie dyrektorem IT w wielkiej międzynarodowej korporacji. Nie był ani razu w biurze, już pracuje trzeci miesiąc i zarządza IT na pół świata. I po prostu tam nie był ani razu, nigdy nikogo nie widział na oczy. Czyli się da. Ale z drugiej strony, faktycznie i u nas to też widać w firmie, dużo ciężej zarządzać się zespołem osób niedoświadczonych, więc jakby ten kierunek pójścia w bardziej doświadczonych kandydatów to jest coś, co po prostu widać gołym okiem. No i wyparowały po prostu z rynku oferty dla juniorów. że wczoraj jakiś klient nam opowiadał, że wrzucił na jeden z dropboardów, zresztą jeden z tych, które analizowaliśmy, ogłoszenie na juniora i wyobraź sobie, dostał 650 aplikacji.
0: Wow. No, robi wrażenie.
1: Robi wrażenie, mhm. a efekt był taki, że przy 50 rekruter stwierdził, że to absolutnie nie ma sensu. Zatrudnili kogoś z polecenia, i 650 mhm. osób, jakby wysyłało CV, z którym się za bardzo nic nie zadziało. Mhm. E, więc szukają po prostu dalej juniorzy. Mhm. E, a teraz, jeżeli chodzi jakby o, o drugą część pytania, czyli języki programowania, no, właśnie. E, no to to się też wydaje mhm. dość, e, dość naturalne, że tu się niewiele zmienia. Okay. odkąd my robimy ten raport, czyli od roku. E, czyli takie najpopularniejsze technologie od góry to jest JavaScript, Java, Python, e, TypeScript i PHP. E, I to jakby się utrzymuje po prostu kwartał do kwartału. E, tam są jakieś małe tam zmiany na kolejnych miejscach, e, ale e, wiesz, jak o tym pomyślisz, no to mm -hmm. to są języki, z których firmy korzystały przez lata. Cały mm -hmm. czas są wykorzystywane i te systemy są rozwijane, utrzymywane. No więc ciężko, żeby one się po prostu, wiesz, z kwartału na kwartał jakby e, diametralnie zmieniły.
0: Mhm. Okej, okay. a oprócz tych takich kompetencji twardych, czy pracodawcy zwracają uwagę na kompetencje miękkie, czy teraz raczej jest taki mega fokus e, właśnie na te kompetencje twarde, a miękkie nie mają znaczenia?
1: E, myślę, że zawsze mają.
0: Mhm.
1: I ci świadomi pracodawcy zawsze zwracali i zwracają na to uwagę, ale z tego z kolei, co, co też my słyszymy od klientów, to jest dużo ciężej to weryfikować, jak się prowadzi po prostu rekrutację online.
0: Mhm.
1: E, okay. Czyli wiesz, że kiedyś się robiło te spotkania face to face i się spotykałaś z tym tym liderem, z rekruterem, każdy te swoje rzeczy sprawdzał. Rekruter bardziej miękkie, mhm. a osoby techniczne bardziej twarde. No, to jakby dużo łatwiej to było pewnie wyłapać, niż jak faktycznie robisz to na spotkaniach online, i część klientów, jakby mówi nam, że po prostu wliczają sobie w swoje KPI, -e, że nie trafią tutaj z kompetencjami miękkimi, więc jeżeli ktoś ma kompetencje twarde na, na odpowiednim poziomie, no to po prostu ryzykują, nawet jak nie są pewni. Z dokładnością do tego, że po prostu ta pewnie jest jakaś tam umowa na czas próbny Próbne. na początku, więc wolą podjąć to ryzyko i zatrudnić, niż jakby nie podejmować tego ryzyka i nie zatrudniać. Mhm. Czyli zatrudniają jakby trochę bardziej w ciemno, niż jakby robili to prowadząc tą rekrutację face to face.
0: A przyszło mi jeszcze do głowy takie jedno pytanie. Nie wiem, czy będziesz wiedział, ponieważ ja jak na początku, jak zaczęła się pandemia, jak rozmawiałam z kandydatami IT, którzy do tej pory stawiali głównie na to, żeby pracować na podstawie, na podstawie umowy B2B, to hmm. potem zauważyłam taki trend, że coraz więcej osób jest otwartych na to, żeby pracować na podstawie umowy o pracę, że wręcz taka umowa była dla nich korzystniejsza. I nie wiem, czy ty taki trend teraz, po tych kilku miesiącach zauważasz, czy raczej jest tak, jak było wcześniej?
1: Zgadzam. Jakby nie mam żadnych danych na poparcie mhm. tego, takich, wiesz, z rękawa, ale w pełni się z tym zgadzam. Faktycznie było tak, że B2B to w ogóle wiesz, bez B2B to nie podchodziło się do doświadczonych kandydatów. Bo ja mam znajomych rekruterów, klientów, gdzie jakby nie podejmowali pracy w firmie, która na przykład oferowała tylko łopa, bo wiedzieli, że mhm. jakby ciężko im będzie pozyskiwać kandydatów na takie role. I faktycznie tak było, że jak cała ta sytuacja pandemiczna się zaczęła, to my też u siebie po prostu widzieliśmy dużo większy jakby zwrot kandydatów w kierunku takich bardziej stabilnych pracodawców, którzy jakby dotychczas byli trochę pomijani, bo każdy wolał pracować w jakimś tam sexy startupie i robić nie wiadomo jak fajne i ciekawe rzeczy w różnej atmosferze na B2B, niż gdzieś tam w jakiejś korporacji po prostu sobie spokojnie pracować na mowę o pracę. I faktycznie dla, dla, wielu, dla wielu firm to się, to się odwróciło w trakcie pandemii i kandydaci po prostu cenią sobie tą e, stabilność, którą przynajmniej w teorii umowa o pracę ci gwarantuje.
0: Mm -hmm. Okay. to jeszcze chciałam wrócić do raportu bo ciekawi mnie to w jakich miastach zarabia się najwięcej czy masz takie dane czy tak jak zwykle to do tej pory przynajmniej było, że Warszawa ma najlepsze stawki dla programistów, osób z obszaru technologicznego
1: Ej, wiesz co my to rozbijaliśmy na umowę o pracę i B2B Aha. Mamy, taki, mamy taki graf, który gdzieś to zbija oba, obie te dane i co dla mnie było zaskoczeniem, jak robiliśmy pierwszy raz ten raport, to że okej, okay, na B2B faktycznie Warszawa od samego początku była na górze, potem było Trójmiasto, ale na umowie o pracę Kraków od zawsze rządził. Aha. I to się nadal utrzymuje. W ostatnim raporcie tam nam, co prawda, Szczecin bardzo wysoko wyskoczył, ale to pewnie jest jakiś tam. Outlier, ze względu na to, że jakieś tam ogłoszenia musiały się akurat w tym czasie pojawić, mhm. ale Kraków i Katowice to są na przykład miasta, gdzie się cały czas bardzo dobrze zarabia na umowie o pracę,
0: mhm.
1: a Warszawa i, i Trójmiasto to są jakby te aglomeracje, gdzie na Łopie zarabia się najwięcej w Polsce. Na B2B? E, na B2B, tak. Tak, mhm. tak.
0: Okay. Mhm. To jeszcze chciałam zapytać odnośnie wynagrodzeń. Czy jest różnica w wynagrodzeniach między stawkami dla pracy zdalnej i stacjonarnej? Pytam o to, no bo wiadomo, teraz coraz więcej osób pracuje zdalnie, więc ciekawi mnie, czy, czy tutaj jest, bo wcześniej było rzeczywiście tak, że w przypadku pracy zdalnej, a stacjonarnej były te różnice wynagrodzeń.
1: Wiesz hmm, co, już tu szukam konkretnego wykresu. Mm -hmm. Ale dla mnie to, 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 jakby był, to jest mhm. najważniejsza rzecz, która płynie z tego naszego raportu, że to się absolutnie wyrównało. Mhm. Czyli od zawsze widzieliśmy, że firmy, które jakby miały możliwości, mhm. gdzieś tam zasięgi czy po prostu jakby finanse na to, otwierały sobie biura w takich miastach, które były mniej popularne, w sensie poza tymi dużymi aglomeracjami, właśnie dlatego, że te stawki tam były dużo mniejsze. I teraz, jakby i ten remote miał kilka, jakby odsłon. Nie? Czyli, jak jesteś firmą nie wiem, z Krakowa, Warszawy, Katowic i otwierasz sobie remote, to tak naprawdę dla części firm to oznaczało, mam biuro gdzieś w jakiejś mieście, które ma 50 tysięcy mieszkańców, już nie chcę tu żadnymi nazwami miast rzucać, żeby tu, broń Boże, jakichś negatywnych konotacji nie robić w żadnym kierunku. Mm -hmm. e, I to dla nich był remote, tak czyli jest też otwarta na kandydatów spoza, spoza tych głównych aglomeracji, gdzie większość firm ma biura. E, taki prawdziwy remote, naszym zdaniem, e, polega na tym, że Ciebie jako pracodawcy absolutnie nie interesuje to, gdzie ja mieszkam. Czyli nieważne, czy ja mieszkam w Bangkoku, czy mieszkam na Mazurach i sobie tam pasę gęsi, bo takie mhm. mam hobby. Mamy takiego jednego znajomego informatyka, który absolutnie, naprawdę ma takie hobby i żyje na Mazurach. Mhm. E, I Ty po prostu tej osoby jakby nie widziałaś nigdy albo nie, wi nie widujesz e, face to face. Mhm. E, I teraz jakby naturalnym było, było dla wszystkich, że te stawki na remocie były odrobinę mniejsze i teraz w zależności znowu od roli, od doświadczenia, od języka, te stawki mogły być od 10-20% nawet niższe na pracy zdalnej. I to był jakby taki moim zdaniem niepisany kompromis, że ty żyjesz poza dużym miastem, masz mniejsze koszty życia, masz większy pewnie work-life balance, mniejsze korki, tańsze żłobki, przedszkola, etc. Więc naturalnym jest, że płacimy ci trochę mniej. I to, co się wydarzyło w tym kwartale, jakby było zaskoczeniem dużym dla, dla wielu firm, które właśnie w ten sposób sobie działały, że te stawki się po prostu absolutnie wyrównały, tam plus minus 150 zł, czyli dokładnie tyle samo oferuje się kandydatom na pracy zdalnej, ile kandydatom na pracy stacjonarnej, co oczywiście pewnie bardzo negatywnie z kolei wpłynie na te firmy, które otwierały sobie gdzieś tam te biura i żyły na tej różnicy tych niższych stawek na pracy zdalnej.
0: Mhm. A czy to znaczy, że wynagrodzenia dla pracowników, którzy, znaczy generalnie dla pracowników IT, one wzrosły czy zmalały w takim razie? Jak na to patrzeć? Bo różnica była między 10-20%. Jak to właśnie wygląda?
1: po prostu mhm. stawki pracy zdalnej poszły do góry. Aha, okej. Okay. Po prostu. No bo teraz, jak tak wyrzuciłaś wiesz, całą firmę online. Uh -huh. y no i płacisz komuś, ten 10-15 tysięcy i szukasz kolejnej osoby i wiesz, że przez najbliższe 3 lata będzie cię online, albo dwa, albo nie wiesz uh -huh. ile, albo już masz na przykład zapowiedziane z góry, że tak będzie for life, uh -huh. bo też już są tacy pracodawcy, no tak. to po prostu się zaczynasz otwierać na szerszy jakby rynek kandydatów z innych miast czy tam zewsząd. No, i po prostu im płacisz tyle samo, co, co kandydatom czy tam pracownikom, których miałaś do tej pory u siebie w biurze.
0: <mum> okej, okay, to ciekawe. Inna
1: niżność jest taka, że to te, też jest dla mnie zabawne, że y, y, firmy trochę śmiesznie podchodzą nieraz do tego, y, do tego, tak naprawdę, do tej pracy zdalnej. Y, bo często jakby podają, że okej, okay, praca zdalna, ale jak pandemia minie, to na wiosnę zapraszamy z powrotem do biura. <mum>
0: Okej, okay, to jest kolejny temat pewnie, który będzie e, na topie, jak, e, jak sobie poradzimy z pandemią. To tyle na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to polub go proszę i podziel się nim z osobami, dla których to zagadnienie może być ważne. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu HR Up Hair na wyższym poziomie już za tydzień w środę. Cześć! Thank <music> you.